0: Oigan, antes de empezar, queremos decirles que si este episodio les gusta o les deja reflexiones, pueden escribirnos al WhatsApp más 57 317 316 9196. Ahora sí, vamos con el episodio. ¿Alguna vez han pensado de dónde viene la creatividad? Como esto no se trata de una carrera para ver quién responde más rápido, queremos que lo piensen por unos segundos. ¿Lo tienen? Seguro pensaron en que toca ser artista, incluso nacer con esa habilidad porque solo ciertas personas la tienen en su ADN. Pero la verdad es que en un mundo donde escuchamos seguido la frase nada es lo que parece, queremos contarles que nosotros les dimos la respuesta desde el momento en que le dieron play a este capítulo. Vamos de nuevo. ¿De dónde viene la creatividad? Aunque sigan dándole vueltas y su cerebro ahora esté pensando en respuestas más complejas, la creatividad nace así como empezó este capítulo, con una pregunta. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos ayudan a ser mejores todos los días.
1: Lo que dicen los investigadores es que muchos de lo que es creatividad en ciencia, más que la capacidad de resolver problemas, es la capacidad de formular preguntas. Y fíjense qué interesante, porque hacer una pregunta es mucho más difícil que dar una
0: respuesta. Ella es Romina Elizondo, doctora en psicología y profesora de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina. Romina desde hace años se dedica a estudiar la creatividad en la ciencia, haciendo estudios biográficos de científicos y sus procesos creativos. Como nos explicó Romina, lo más difícil de la creatividad es hacer las preguntas correctas y cómo el conocimiento no llega de la nada. Las preguntas también necesitan un lugar de origen.
1: Algunos autores dicen que no hay creatividad si no hay un problema, pero no un problema en el sentido práctico, puede ser un problema de conocimiento, puede ser un problema filosófico, puede ser un problema ético, ¿sí? pero tiene que haber algo que de alguna manera nos genera un ruido que nos hace tener que buscar algo alternativo o construir un conocimiento nuevo y en la investigación científica es clave en cualquier campo ¿sí? porque a partir de las preguntas es donde emerge eh, digamos todo el proceso creativo de construcción de nuevos conocimientos
0: seguramente están pensando que plantear la creatividad en clave de problemas que terminan en preguntas significa pasarse la vida viendo cosas donde no las hay o haciéndose cuestionamientos raros o complejos aunque esto es parcialmente cierto como en la vida Una cosa es la teoría y otra la práctica. Y en este caso, la práctica comienza con preguntas tan sencillas como ¿Qué pasaría si…? ¿Cómo cambiaría esto si modificamos aquello? Ejemplos donde estas preguntas han sido el comienzo de grandes transformaciones para el mundo hay muchos y uno de ellos se llama cinta adhesiva. Era 1923 cuando Richard Drew, un joven músico de 23 años y asistente de investigación en 3M, escuchó a un mecánico quejarse de su trabajo. En los años 20, casi todos los carros tenían dos colores. Y aunque pintar un carro hoy es una tarea fácil, en esa época había que hacerlo con muchísimo cuidado para no dañar la pintura. Los mecánicos le pegaban periódicos a los vidrios y a las latas para separar las partes, pero el problema de esta solución, bastante recursiva, era que al retirar el periódico existía la posibilidad de levantar la pintura. Esa fue justamente la queja del mecánico que escuchó Richard. Hay que decir que esta no era la primera vez que él escuchaba estos comentarios, pero quizás esa sí fue la primera vez que él pensó en una pregunta. ¿Qué se puede hacer para pintar los carros de forma más sencilla? En este punto ustedes dirán, claro, Richard Drew era un músico, seguramente por eso para él era fácil pensar algo así, pues solo los artistas pueden ser creativos. Pero, o sea, las artes
1: sí, por supuesto, son un campo donde la creatividad es posible, lógicamente, y en uno de los campos donde más desarrollos creativos hay, pero hay muchos otros campos donde uno tiene que resolver problemas de manera alternativa, divergente y creativa.
0: Si bien esto no es más que un mito, lo que sí es verdad es que en la medida en que vamos creciendo perdemos un 96% de la creatividad. Aunque el panorama en la vida adulta no es más alentador, incluso ese 4% que permanece hace la diferencia, sobre todo si entendemos que en todas las personas la creatividad se expresa de maneras distintas.
1: No todos somos creativos en los mismos campos, pero sí tenemos manifestaciones creativas en diferentes contextos, situaciones y hasta momentos de nuestra vida.
0: En ese momento creativo en el que estaba Richard, hubo dos cosas que le jugaron a su favor. La primera es que usaba el dinero que se ganaba tocando el banjo, ese instrumento que suena así, para pagar sus clases en química. Lo que parece solo un dato curioso tiene un significado más poderoso detrás, y es que las ideas creativas aparecen cuando se conectan conocimientos. Con esto no estamos diciendo que aprender algo nuevo sea la solución a nuestros problemas. A lo que nos referimos es que esos conocimientos nuevos son útiles si con ellos somos capaces de estructurar nuevas ideas, analizar diferentes perspectivas e incluso si nos permiten desarrollar nuestro pensamiento crítico.
1: Detrás del proceso creativo siempre hay conocimiento. Uno no puede crear algo nuevo si no conoce. Uno puede correr 200 kilómetros y no se le va a ocurrir nada vinculado a la física cuántica si no sabe física cuántica. ¿Por qué? Porque las respuestas creativas o los insights creativos o los eureka, estos de ciencia tan famosos, le pasan a gente que está permanentemente pensando en estas cuestiones y además tiene muchos conocimientos de base que le permiten después, por algo mágico o inesperado, no sé cómo llamarlo, generar estas respuestas o soluciones creativas.
0: Desde esta lógica tiene mucho sentido pensar que descubrimientos como la sacarina, ¿se acuerdan? El primer endulzante de la historia para reemplazar el azúcar. Está en el episodio El origen de las nuevas ideas. Se logró gracias a que un científico hizo una pregunta correcta en el momento correcto. Sin embargo, con todas las puertas que esas preguntas abren, esto no es suficiente. Los procesos creativos necesitan aliados y creyentes. Porque al final, los desarrollos científicos y la creación de nuevos conocimientos solo se hacen realidad gracias al apoyo de muchas mentes.
1: Lo que decimos de creatividad en ciencia es que la creatividad en ciencias nunca es un proceso solitario, ¿sí? Esos mitos y estereotipos que parecen del científico medio loco con los pelos así para arriba, que de repente se le ocurre una solución a algo, en general son falsos. Los científicos, por más que estén solos trabajando, siempre están en un grupo que está formado por otros profesores, por especialistas, por colegas, por compañeros, discípulos. Y ese grupo es el que contribuye a la generación de nuevos conocimientos. Por eso la creatividad siempre es un proceso social, porque siempre depende de otros, de alguna
0: manera. Hace un momento les dijimos que Richard aprendió sobre química, y esto facilitó su proceso creativo conectando conocimientos. Pero les dijimos que había dos, pues el segundo tiene que ver con esta posibilidad social y colectiva de la creatividad. Tuvieron que pasar dos años hasta que por fin en 1925 consiguió un prototipo y lo puso a prueba con los mecánicos. Pero las cosas en la vida no tienen un final feliz tan rápido como el de las películas, esta cinta funcionó a medias. Si ponemos esto en la ecuación de cualquier empresa, empleado más tiempo dividido en resultados, por supuesto Richard estaba con la etiqueta en números rojos, ¿dónde estaba su productividad?, en nuestro día a día generalmente creemos que si somos creativos no podemos ser productivos o que si somos productivos no podemos ser creativos. La cuestión es que la creatividad y la productividad tienen más cosas en común de lo que parece. Ya
1: hay un consenso, digamos, en el campo de investigación de la creatividad que es necesario hacer una distinción. Los creativos son muy productivos, son personas que hacen muchas cosas, entonces son más bien cosas articuladas y no cosas que se contraponen. Hay un estilo de vida o una forma, digamos, quizás que nos lleva más a cumplir ciertos objetivos o por lo menos en algunos momentos de la vida. Quizás lo recono- los las personas más reconocidas socialmente, cuando ya pasan esta etapa de la productividad, de que hay que cumplir con los requisitos y qué sé yo, se toman como estas licencias más creativas y ahí es donde es más interesante porque empiezan a crear muchas más cosas, tal vez sin la presión de esta etapa de la vida.
0: La buena noticia es que este científico de 3M no tuvo que esperar hasta ese punto de madurez en su vida para darle orden a sus ideas. Y En 1930, su trabajo dio frutos más consistentes y patentó la cinta Scotch. Ese rollo de cinta transparente que se hizo famoso alrededor del mundo porque todos tenemos uno en casa y nos ha salvado más de una vez cuando hemos tenido que sellar cajas, arreglar libros o pegar algún billete roto. Hasta acá todo suena muy positivo para Richard, por fin un logro contundente en su carrera, pero los logros de la ciencia no son para los científicos, son para el mundo entero. Por ahí dicen que nada en la vida es por casualidad, pues la importancia de la cinta adhesiva llegó con el famoso crack del 29. Esa depresión económica que inició con la caída de la bolsa de valores de Nueva York y que afectó a miles de familias a nivel mundial. Durante casi una década, un montón de personas perdieron su trabajo, los precios de los alimentos subieron y algunas industrias quebraron. Fue ahí cuando la cinta adhesiva se convirtió en la salvación para muchos. En un momento donde no se podía comprar cosas, Richard Drew se dio cuenta que a veces las personas no necesitaban adquirir más cosas sino repararlas. Pero esta secuencia de eventos afortunados para la cinta adhesiva en medio de las circunstancias históricas no es la regla sino más bien la excepción dentro de los éxitos de la creatividad. Al final, si hay algo que tenemos que reconocer con tristeza es que muchas propuestas creativas se mueren antes de nacer o las mentes detrás tienen que resistir la indiferencia.
1: Ha pasado mucho a los artistas por aquí, que eh, generan un producto que es tan novedoso que no llega a ser comprendido eh, por la comunidad ni por ni siquiera por la comunidad de artistas ni por la comunidad en general en el momento histórico en el que él vive. Por ejemplo, hay algunos relatos de Astor Piazola donde dicen que le tiraban tomates cuando empezó a, a cantar cualquier cosa, que le dijeron que eso no era tango. ¿sí? Si Astor se si hubiera ido ese día y hubiera dicho, bueno, nunca más voy a tocar nada, y bueno, hubiera sido un problema, porque no conoceríamos todo lo que vino después. Y de algunos científicos también ha pasado, que sus teorías recién han sido comprendidas después que se mueren, porque era como que todavía no estaba la sociedad o la comunidad científica para comprender la complejidad o lo, o lo novedoso
0: de esas propuestas. Y a sola hay muchos de los científicos que transgreden la norma no se limitan a estar contra lo dominante de la época en la que nacieron. La mayoría de las veces están reimaginando maneras distintas para darle forma y vida a sus ideas. Es decir, que para un
1: logro creativo es necesario... Salirse un poco de las disciplinas o trabajar en las fronteras de las disciplinas, y además indisciplina en el sentido de que serían como conocimientos que no se portan muy bien porque son más transgresores. Esa es otra característica de la creatividad, es molestar un poquito porque no encaja con los cánones o con lo que se espera en determinado contexto.
0: A pesar de que hasta ahora solo les hemos contado cómo la creatividad está presente en la vida de artistas y científicos, lo cierto es que en nuestro día a día usamos la creatividad quizás sin darnos cuenta.
1: Hasta resolviendo problemas personales uno puede ser creativo, ¿sí? Hasta en problemas comunicativos, hasta en problemas familiares, problemas de pareja. Uno puede también usar pensamiento más divergente para intentar resolverlo. Hay un ítem de un cuestionario que es muy bueno sobre creatividad cotidiana que dice encontró diferentes formas de llegar a fin de mes. ¿Qué quiere decir llegar a fin de mes? Llegar a fin de mes, digo, en lo económico, ¿no? En algunos contextos cuando se traduce este instrumento no se entiende muy bien a qué nos referimos, pero es a no tener la plata necesaria para llegar a fin de mes hasta que uno cobre de vuelta el sueldo. Vale. Por eso los autores hablan de una creatividad con mayúscula y una creatividad con minúscula, no en un sentido valorativo, sino en un sentido de que la creatividad con mayúscula tiene que ver con aquella que tiene un reconocimiento social. En cambio, la creatividad minúscula o cotidiana tiene que ver con estos logros creativos que todos tenemos, con esas acciones creativas que todos estamos desarrollando en nuestra vida, sin tener necesariamente un reconocimiento social a nivel más amplio.
0: Sin importar cuál tipo de creatividad estemos usando, en el corazón de cualquiera de las dos están las preguntas porque las preguntas detonan, organizan y movilizan los pensamientos. Así llevamos a nuestro cerebro a pensar constantemente en qué sigue, qué más se puede hacer y qué podemos modificar. Al final, la creatividad se traduce en muchas más cosas, porque la creatividad detona ideas innovadoras que pueden ir desde la toma de decisiones cotidianas hasta la creación de productos y procesos. Si hacemos el ejercicio solo por ver qué pasa, es posible que terminemos arreglando cosas en nuestra casa o proponiendo alguna mejora en los procesos de nuestra empresa. Cualquier cambio, por pequeño que sea, hace la diferencia. Y esto que tiene todo para sonar cliché, pues, tiene ciencia detrás. Después de la cinta transparente que hizo Richard Drew, esa misma cinta tuvo 100 innovaciones más. Hubo 100 preguntas detrás resolviendo un problema o pensando en cómo ese rollo de cinta podía hacernos más fácil la vida. Por eso hoy en el mercado tenemos desde un dispensador de cinta adhesiva que tiene unas pequeñas puntas afiladas en uno de los lados para cortar los trozos más rápido hasta los mismos rollos de cinta que ya traen los cortes hechos. Esto sin contar los diferentes tipos de cinta que existen para cada industria. 3M vende tantas cintas adhesivas que si las juntamos todas podrían ser capaces de darle la vuelta al mundo 165 veces, ¿se imaginan? Y pensar que todo empezó con una pregunta, parece irreal. Por eso, este episodio solo puede acabar de una manera.
1: Volver a las preguntas iniciales, y volver a las preguntas más básicas. Cuando nos animemos a preguntarnos si otra cosa es posible, yo creo
0: que ahí se van a
1: generar cambios.
0: Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa y Araceli López. El trabajo editorial es de Manuel Torres. El diseño de sonido fue hecho por Santiago Bernal. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que vienen pueden usar el hashtag Elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores. Más 57-317-316-9196. Más 57-317-316-9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle y nos escuchamos en el próximo episodio.